0: Krisenglück Podcast. Herzlich willkommen zum Krisenglück Podcast. Deine Einladung, an der Krise zu wachsen und dadurch mehr Glück in deinem Leben zu fühlen. Das heutige Thema
1: überrascht dich selbst. Mein Name ist Oliver Nitzki und ich bin Anja Gatsche. In der heutigen Episode soll es darum gehen, was es uns bringt, etwas Neues auszuprobieren und was das auch mit unserem Gehirn macht. Und wieso wir in der Krise gerade jetzt die Möglichkeit haben, viel Neues auszuprobieren. Ein
0: bisschen ketzerisch könnte man ja auch behaupten, hätte eigentlich jederzeit die Möglichkeit, was Neues auszuprobieren. Warum ausgerechnet jetzt in der Krise?
1: Ja, es gibt mehrere Möglichkeiten, warum es jetzt in der Krise gerade einfacher ist, etwas Neues auszuprobieren. Der erste Grund ist, dass es im Moment so ist, dass unsere täglichen Routinen einfach durchbrochen werden. Vieles von dem, was vor der Krise so war, wie es eben war, funktioniert jetzt gerade nicht mehr so.
0: Das heißt, wir sind durch die Krise praktisch aus unserem Alltagstrott gezwungen. Und wenn man schon aus seinem Standardrhythmus raus ist, da kann man ja auch gleich was Neues anfangen, bevor man sich wieder in so einen Krisenrhythmus einfräst.
1: Ja, genau, das macht es nämlich deutlich einfacher. Das liegt daran dass in unserem Gehirn die Nervenverbindungen wie folgt gebildet werden. Nehmen wir also einmal an, wir haben eine Routine, also etwas, was wir immer so machen. Zum Beispiel aufstehen, duschen, aus dem Haus gehen. Ja, dann speichert unser Gehirn all diese Sachen hintereinander ab. Und je öfter wir diese Routine genau in dieser Reihenfolge ausführen, desto sicherer werden die Nervenzellenverbindungen in unserem Gehirn. Der Satz dazu lautet, neurons that fire together wire together das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie eine Straße ja du läufst an einer Straße lang und dann kommt zuerst Aufstehen, dann kommt als nächstes Duschen und als nächstes kommt aus dem Haus gehen. Und das alles erlebst du tagtäglich auf dieser Straße. Und weil du diese Straße sehr oft benutzt, wird diese Straße sehr gut ausgetreten und immer breiter und immer breiter. Und irgendwann sind eben diese Straßen dreispurige Autobahnen, auf denen wir uns bewegen. Und diese dreispurigen Autobahnen haben auch noch eine andere Besonderheit. Es ist nämlich so, dass die Nervenzellen, die jetzt ganz fest miteinander verkettet wurden, weil sie so oft miteinander gefeuert haben, miteinander verbunden werden, so wie eine Kette von Dominosteinen, wo man nur den ersten Dominostein antippen muss und dann bewegt sich die gesamte Kette. Das heißt, mit dem Klingeln des Weckers hat mein Gehirn schon die ganze restliche Routine parat und spielt sie ab.
0: Also so ein bisschen wie bei den Pavlovschen Hunden, wo der Hund schon Hunger kriegt, wenn er allein schon die Küchenglocke hört selbst wenn kein Essen da ist.
1: Ja, so ein bisschen wie das.
0: Ja, und was passiert jetzt, wenn wir uns von dieser Autobahn, unserer Gedankenautobahn, wegbegeben, wenn wir wieder Quellfeld eingehen?
1: Ja, genau das ist ja jetzt das, was sozusagen in der Krise passiert, weil zum Beispiel der letzte Teil unserer schönen Morgenroutine aus dem Haus gehen wegfällt auf einmal, weil wir im Homeoffice arbeiten. Und das zwingt sozusagen unser Gehirn dazu, nach einer neuen Routine oder nach einem neuen Verhaltensmuster zu suchen. Das vermeidet nämlich unser Gehirn sehr gerne, weil das energieintensiv ist. Das ist ja auch der Grund, warum wir überhaupt Routinen anlegen. Wir wollen Energie sparen. Schließlich ist unser Gehirn sowieso schon ein sehr energieintensives Organ. Ein hoher Prozentsatz unserer Energiezufuhr geht tatsächlich in unser Gehirn. Und deswegen mag unser Gehirn auch Routinen, um das eben zu reduzieren. Und jetzt kommt sozusagen die Krise und unterbricht die Routinen, ob sie will oder nicht. Und unser Gehirn muss nach neuen Verhaltensweisen suchen. Und das macht es jetzt natürlich einfacher, weil die äußeren Umstände die alten Routinen einfach unterbrechen.
0: Das Spannende an Routinenbrechen ist, dass obwohl man mehr Energie verbraucht, auch die Möglichkeit hat, ganz neue Eindrücke im Gehirn und ganz neue neuronale Verbindungen zu etablieren. Und das ist die große Chance, dass man dann auch größere Veränderungen in sich beginnen kann, indem man anfängt, neue Pfade zu suchen, die für einen selber viel, viel stimmiger sind.
1: Ja, genau, denn nicht alle unsere Routinen sind auch Routinen, die wir tatsächlich gerne haben oder die uns helfen. Viele unserer Routinen wurden eben einfach eingetreten und sind jetzt dreispurige Autobahnen, aber eigentlich mögen wir sie gar nicht.
0: Beziehungsweise sie hindern uns aktiv daran, glücklich zu sein, weil wir sie uns einfach angeeignet haben, zum Beispiel eine Schonhaltung nach einer Verletzung, die dann aber, wenn man wieder gesund ist, total hinderlich ist und zu weiteren Verletzungen oder Haltungsschäden führen kann. Und was viele Erwachsene später machen, ist, sich diese schlechten Angewohnheiten, diese schlecht geplanten Gedankenautobahnen wieder umzuleiten im Bahn, so wie es eigentlich früher hätte sein sollen.
1: Ja, und das gilt natürlich auch für sehr tief eingegrabene Verhaltensmuster. Ihr kennt sie vielleicht, diese kleinen Punkte, wo ja, dein Partner oder deine Partnerin einfach nur draufdrückt und du explodierst innerlich. Auch das sind diese eingefahrenen Autobahnen, die schon in den ersten Jahren unserer Kindheit angelegt wurden. Und auch das sind Muster, die nach dem gleichen Prinzip funktionieren.
0: Also hast du jetzt gerade eine wundervolle Gelegenheit, bevor sich eine Krisenroutine einsetzt, deine Entscheidungen und deine Autobahn neu zu planen.
1: Genau, das heißt, du kannst diese Krise nutzen und die automatische Musterunterbrechung, die mit ihr einhergeht, um bewusst zu schauen, hey, welche von deinen Mustern willst du eigentlich behalten? Und gleichzeitig hast du auch in vielen Fällen mehr Zeit, dich tatsächlich auch intensiv mit deinen Mustern auseinanderzusetzen und dich zu fragen, du es denn gerne hättest.
0: Anja, wie kann ich jetzt sowas in der Praxis selber umsetzen?
1: Das ist natürlich auch abhängig davon, wie stark das Muster ist, mit dem du dich beschäftigst und welche Routine du gerne brechen möchtest. Der erste Schritt ist aber immer zu bemerken, dass du jetzt gerade ein Muster ausführst, was du eigentlich nicht so ausführen willst. Und dann ist es tatsächlich Fleißarbeit. Es geht darum, es immer und immer wieder zu bemerken und sich dann für eine andere Alternative zu entscheiden. Denn genauso wie diese Netzwerke entstanden sind, in denen Neuronen immer und immer wieder zusammenfeuern, werden sie sozusagen auch verlernt. Je weniger diese Antwort erfolgt, desto eher werden auch diese Verbindungen gelöst.
0: Also ich löse eine Verbindung, wenn ich nach A nicht immer B mache, sondern einfach mal nach A auch nach D, E oder F gehe.
1: Genau, dann stärkst du nämlich auch die Verbindung von A zu D zum Beispiel.
0: Ah, okay. Und in der Praxis heißt es, wenn es mich nervt, dass ich morgens nach dem Aufstehen erstmal YouTube schaue, dann könnte ich, um diese Verbindung aufzulösen, direkt nach dem Aufstehen mich aufraffen und erstmal eine Runde laufen gehen.
1: Zum Beispiel. Oder wenn das noch nicht funktioniert, erstmal was Niederschwelligeres tun, was, was einfacher ist, als vielleicht direkt laufen umzusetzen. Weil der wichtige Punkt ist auch dabei, wir haben ja oftmals auch Emotionen, die mit diesen Routinen einhergehen. Und diese verhindern manchmal auch, dass es dass neue Routinen entstehen können. Und deswegen ist es auch gleichzeitig wichtig, mit diesen Emotionen umzugehen.
0: Also wäre es praktischer, wenn ich morgens nach dem Aufstehen nicht sofort zum Handy greifen möchte, Erstmal was Einfaches mache, wo kein großer Hindernis ist. Dass ich mir zum Beispiel am Anfang überlege: Hey, morgens nach dem Aufstehen mache ich mir als erstes meinen Tee. Und das als erste Aktion. Und allein dadurch, dass ich den Tee mache, fällt es mir leichter, am nächsten Morgen nicht zum Handy zu greifen.
1: Und das mit dem Joggen ist halt zum Beispiel was im Prinzip weiter weg ist von dieser Handlung, nicht ans Handy zu gucken. Und was auch noch mal mit seinen eigenen Emotionen verbunden ist. Denn viele Menschen haben auch so ein innerliches, ich will eigentlich gar nicht joggen gehen. Also so eine Abwehrhaltung dagegen. Und dann sozusagen eine Handlung, die einem gut tat bisher oder die das Gehirn als angenehm eingestuft hat, sein zu lassen, um dann etwas zu tun, was ist, ähm fällt unserem Gehirn schwerer, als etwas anderes zum Beispiel Angenehmes zu tun.
0: Es gibt zu diesem Thema ein schönes Gedicht von Portia Nelson. Autobiografie in fünf Kapiteln. 1. Ich gehe die Straße entlang. Da ist ein tiefes Loch im Gehsteig. Ich falle hinein. Ich bin verloren. Ich bin ohne Hoffnung. Es ist nicht meine Schuld. Es dauert endlos wieder herauszukommen.
1: 2. Ich gehe dieselbe Straße entlang. Da ist ein tiefes Loch im Gehsteig. Ich tue so, als sähe ich es nicht. Ich falle wieder hinein. Ich kann es nicht glauben, schon wieder am gleichen Ort zu sein. Aber es ist nicht meine Schuld. Immer noch dauert es sehr lange, um herauszukommen.
0: 3. Ich gehe dieselbe Straße entlang. Da ist ein tiefes Loch im Gehsteig. Ich sehe es. Ich falle immer noch hinein. Aus Gewohnheit. Meine Augen sind offen. Ich weiß, wo ich bin. Es ist meine Schuld. Ich komme sofort heraus.
1: 4. Ich gehe dieselbe Straße entlang. Da ist ein tiefes Loch im Gehsteig. Ich gehe darum herum. 5.
0: Ich gehe eine andere Straße.
1: Ja, das war es für die heutige Episode. Schön, dass du dabei gewesen bist.
0: Wir laden dich ein, mal selber neue Straßen auszuprobieren und zu entdecken.
1: Viel Freude und auch ein bisschen Geduld, falls es noch nicht so gut klappt.
0: Teile gerne dieses Video oder Audio, damit auch andere Leute es sehen können. Abonniere den Kanal.
1: Und wir hören uns morgen wieder.
0: Bleib gesund, lass dich inspirieren. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.